0: que estemos bien, bien juiciositos en nuestro lugar, en nuestro punto que tratemos de no movernos, de estar quiéticos los músicos, a ver, ¿nos dan los músicos? los músicos los músicos son los que más tienen que dar ejemplo ¡Oh! si usted ve que un músico se queda dormido, métale un calvazo ¡Oh! ya están autorizados Amén. Vamos a hablar de algo que Dios esta semana me ha venido diciendo y me lo ha venido diciendo porque muchas veces eh, perdemos literalmente perdemos literalmente de vista eh, algo tan valioso como los sueños y las metas, los propósitos pero hay algo que siempre nos sabotea el poder hacer las cosas, el poder cumplir con un plan. Y es, díganle que está al lado, la pereza, el miedo, el miedo, el desánimo, el temor. Esos son enemigos jevis, tiene que está al lado jevis, jevis. Enemigos fuertes para que tú no logres el propósito que Dios tiene planeado para ti. Dice la palabra de Dios, el perezoso, un proverbio, todo desea, todo sueña. Todo quiere, pero nada alcanza. Yo titulé esta predicación Pagando el precio. tiene que que está al lado, Pagando el precio. Y quiero entrar con una historia que me parece literalmente relevante, importante, de uno de los, por decir así, de los hombres de la Biblia que a mí me impresiona. Y es David. Segunda Samuel, capítulo 24, verso 24, dice esto. Y el rey dijo a Aruana, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Voy y lo repito lo que le dijo David a Aruana, a Arauna, perdón, a Arauna. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Resulta que David llega a Gad, y llega con la intención de construir la casa de Dios. Tenía como propósito edificar la casa de Dios. Entonces llegó a un lugar en donde le estaban ofreciendo un predio que literalmente era interesante para hacer la casa de Dios ahí. Y está, y está aquí Arauna, este hombre que tenía el, pre, el predio. Cuando Arauna sabe que es el rey David y que es el lugar para la casa de Dios, pues le dijo, rey, no te preocupes, este lugar es tuyo, úsalo. Y David se queda mirándolo, no, 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 yo creo que me hace un precio. No, 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 señor, usa todo lo que hay aquí, los bueyes, las ovejas, todo, úsalo. Eso, atentos, eso es una palabra de bendición para cualquiera. Que le dijeran a uno, por ejemplo, pastor, no me preocupe, use el lugar, eso es suyo. Ya se lo vamos a escriturar. Digo, amén, ¿cuál dicen amén"? amén? Amén. Cuando uno está conquistando terrenos, los que son conquistadores y saben de lo que hablo, cuando uno está conquistando terrenos, sitiando lugares Poniendo la marca Pisando un suelo Vienen muchos enemigos a la mente Vienen muchas cosas Y tú miras el lugar Y tú dices Dios mío Señor tranquilo. Cuando yo llegué a esta bodega Yo me acuerdo que era comple Completamente diferente Me acuerdo que era toda iluminada Todas las plásticas Y toda blanca y el piso era gris Y yo me paré allá Y me quedé mirando Y yo, yo, yo lloré Yo lloré Me impresioné y miraba el lugar no conocía el lugar la zona mucho me decían cosas de pronto no tan buenas del lugar pero yo decía Dios va a hacer algo especial y me paré allá y no éramos literalmente no éramos muchos no éramos nadie éramos poquitos y me paré allá y miré el lugar y vino como algo en el corazón y le dije a Dios Señor dame un espíritu de conquista dame un espíritu abrazador ahora fíjense en que este caso puntual le pasó a David. David llegó y vio un lugar. Pero a mí sí me cobraron una renta y pagamos una renta alta. Mira, Gustavo, que me lo han dicho, aunque yo he experimentado eso, ¿no? Que me digan, no te preocupes, este lugar es tuyo. Pero lo que le estaba diciendo ahora una directamente a David era, hágale, es tuyo. Y David dijo, N -n -n no me interesa. No me interesa. No presentaré un holocausto en un lugar que no cueste. No haré casa para Dios si no me cuesta. Voy a pagar el precio. Y acá dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios un holocausto que no me cueste nada. Me tiene que doler, me tiene que costar. Y resulta que nosotros, colombianos, latinos, somos demasiado facilistas, mediocres. Nos gusta casi todo gratis, fácil y barato. No queremos pagar el precio. No nos gusta pagar el precio. Por ejemplo, eh, y, y es fuerte decirlo, pero en el tema, digamos, de salud, a la gente la gente quiere mejorar su salud, pero no quiere pagar un precio. La gente quiere, oigan esto, sexo sin pagar precio. La gente quiere tener una empresa sin pagar un precio. Y todo en la vida tiene un costo, tiene un precio. El éxito tiene un precio. La fama tiene un precio. Ser profesional tiene un precio. Ser exitoso tiene un precio. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos regalen. Entonces, ya tenemos dentro de nuestra muletilla y nuestra jerga normal. Bessi me regala mil pesos de pan. Ya me no pan de mil pesos, ¿no? Estoy por allá en el 2002. Bessi me regala diez huevos de 600, 20, 22 o de 700 en algunos lados. Sí. Me regalas, pero me regalas. Entonces no la hacen fácil y nos ponen las tiendas en el, en el, en los sectores donde está el monedero de mil. Jueves de mil, días de mil. ¿Por qué? Porque estamos, nos están introduciendo una mente de escasez. Y esta, yo, 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 yo he dejado la costumbre y la pastora se da cuenta de pedir rebaja y eso cuesta. Pero yo, y a veces me dicen, ¿y por qué no pido rebaja? Déjenme. Estoy entrenando mi mente. A veces llego a comprar zapatillas y sé que valen las zapatillas tanto. Me dicen, ¿cuánto valen? Y lo miran a uno así. ¿Sí? Y conforme lo vean a usted, le cobran. Tanto. Yo al mis labios no quiero pedir rebaja. Dios mío, esto es duro. Ve. ¿Bessie, qué cuesta? Oh, señor, ¿qué cuesta este tomate? Dos mil pesitos. Tocoy hoy tomate y cebolla. Pero, ¿saben? Pagar el precio es algo que literalmente nos lleva a éxito, nos lleva a bendición, nos enseña a ser grandes. Y David dice: No presentaré a Dios un sacrificio que no me cueste. No voy a hacer nada que no me duela. Todo me tiene que doler. Cuando tú quieres ejercitar tu cuerpo, te tiene que doler. Si no te duele, no hay nada. Sin dolor, no hay qué? Gloria. Te tiene que doler, te tiene que costar. Y si tú vienes y te metes con Dios y te llegas a la iglesia, tú aquí no vienes a un show a cantar, a un mini concierto para Jesús. Un club cristiano Tú no vienes a eso Tú vienes aquí a rendir tu vida Y tu voluntad a Dios Y eso cuesta Porque es ahora Menos de mí Más de él en mí ¿Me están copiando? Y lo que dijo David Cuando iba a construir la casa de Dios Y me gusta Como David dijo Yo no voy a construir la casa con su plata No se lo dijo así Pero literalmente dijo Yo voy a construir la casa de Dios Que me cueste Que me duela porque es la casa de mi padre Igual Que Abraham Cuando le donan un terreno Para enterrar a su esposa Le digo No, 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 no. Se, A mí no me donen ningún terreno Yo no le voy Yo no voy a enterrar a mi esposa En un lugar Al gratín No, yo quiero Enterrar a mi esposa En un lugar que me cueste Y eso es principio de reino Usted le dicen Oiga, le conseguí el hueco para su mujer esa vete la hay de una no, la Biblia habla puntualmente y nos enseña que David pagó un precio ¿Y saben? David se, se obligaba y se esforzaba por pagar el precio Extraño el ruido ahí David se esforzaba por pagar el precio con Dios, se esforzaba Y hay gente que me dice a mí por ejemplo, ¡ay usted no sabe dónde vivo yo! ¿Dónde vive viviste? Yo vivo a 40 minutos de la iglesia Entiéndame por favor Y yo cuando atravieso toda la ciudad de Cota Acá Algunos me han dicho Pastor va a trasladar a la iglesia para No Y ayer más me quedó firmado en el corazón Y Dios me dijo Ayer me tomé un café de dos horas Tres horas Tres cafés en dos horas Con el dueño de este lugar ¿sabe qué me dijo? me dijo me están ofreciendo tantos millones por este lugar y me están ofreciendo tantos millones más de lo que yo le dije a usted que se lo vendía pero yo le dije a mi familia que yo quiero que usted se quede con el lugar y yo lo miré y yo le dije perdón me lo firma una vez por favor y me ministró lo que me dijo me ministró, me, me, dijo, me dijo cosas especiales y Dios me hablaba y me, me ministraba a través de él. Es un señor de 70 años, lo bendigo este señor, es súper culto, sabe mucho. Y sacaba papeles y me dibujaba cosas, me explicó al pie y la letra por qué la guerra de Rusia y Ucrania. Y lo entendí. Y no es lo que ustedes piensan, ni lo que le dicen los medios. De manera columnista de una revista. Y él me lo explicó y dije, uy, qué iba Putin. Ah. Pero, ¿saben? Me ministraba me ministra lo que Dios tiene preparado. Hay veces uno se adormece y Dios me está diciendo, quiero que pagues el precio. Y ayer cuando yo salí de, 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 de reunirme con él, me monté en la camioneta, arranqué y me fui como contento manejando. Y Dios me hablaba y me decía, vas a pagar el precio por ese lugar. Y yo, Señor, pero Dios, ¿vas a pagar el precio? ¿Cómo? No sé. ¿A dónde me va a tocar ir? No sé. Pero lo que yo sí sé, y los que nos están oyendo en línea, es que tenemos que pagar el precio por la casa de Dios. Nada es gratis. Dice la palabra de Dios que el esposo que no sostiene a su esposa es peor que un impío, que un incrédulo. Así que, maridos... Si su mujer les ayuda, ¡Gloria a Dios! Pero si no les ayuda, ¡Le toca a usted, hermano! Mi esposa me ayuda bastante. ¡Uf! Gracias a Dios. Muchísimo. Pero donde me dijeran, ¡No, yo no quiero ayudarte! ¿Que ya no va a hacer eso? Nos corresponde. ¿Y saben qué es lo más bueno? Que cuando yo doy, cuando yo bendigo a mi familia, Dios me prospera. Y lo que David tenía en el corazón era eso, un amor profundo por pagar el precio, por hacer la voluntad de Dios. Entre más te cueste, más delicioso es. Entre más te cueste, más chévere es. Fíjate, entre más te cueste el viaje, más lo disfrutas. Si tú pagaste un viaje de 500 mil pesos mensuales para ahorrar 6 millones de pesos en diciembre... Y te fuiste en enero con, y te gastaste 6 millones de pesos en tu viaje porque ahorraste las 500 mensuales. Ese es el mejor viaje. ¿Y a dónde fue? A Melgar. Y se chupó seis. Sí, pero lo disfruté porque me costó. ¿Me explico o no? Eso es como si usted se compró unos tenis de 300 mil pesos. Usted hace esto. ¡Oh, oh, oh. Pañitos sumidos para la suela. Pero si son baratillos de 50 mil, usted los coge para jugar fútbol. O para entre casa. ¿Sí o no? Cuando a usted le cuesta conseguir mujer, cuando la tenga, oh, la va a cuidar. Pero si la encontró por allá en pam, 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 Oigan esto, no cuesta, no la cuidas. Y así es la vida. Y, cuando, y, y Dios, me, Dios me, 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 me enseñaba en estos días el precio de la iglesia hay gente que llega y hace como los bebés oigan esto los bebés y yo no sé si les ha pasado con sus hijos sobrinos que llega y le pasas el, el carrito y lo coge lo tienes alzado y lo bota ¡Pum! no lo botes que no, ¡No te voy otro dar otra vez ¿Te lo han visto? Como se lo diste, no valora. Como se lo diste fácil, no valora, porque lo votó. A mí me gusta cómo el Señor enseña. Moisés fue al monte Sinaí a tener ese encuentro con Dios especial y Dios le revela los mandamientos. Y llega con los mandamientos y Moisés llegó y la ambarró. Moisés la embarró. Moisés airó. Moisés yo le puede decir... Hombres oh, de poca fe, ¿qué hicieron? Miren lo que la Biblia dice, traje la palabra de Dios, dice esto, esto, arrepiéntasen, cielo del fuego, consúmelos. Y Dios los hubiera consumido. Es más, se abrieron los, la tierra y pasaron cosas. Pero oigan esto, pero él se iró y cogió la palabra de Dios de las tablas y las botó. Entonces, uy, boté la palabra de Dios. Yo creo que miraba a Dios, Dios, perdóname, pero es que yo, estos cabezones que me diste, ¡uy, qué pueblo tan duro! Pero voy otra vez para que me des otra vez la palabra. Cuando sube, ya Dios no le da la ley, así. Señor dice, papito, menospreciaste lo que te di, ahora te toca a ti tallarlo, escribirlo y trabajarlo. Y cuando tú votas el ministerio, cuando tú descuidas el don que hay en ti, cuando tú escuchas el llamado, cuando tú descuidas tu familia, te toca pagar un precio. Y el precio es alto. Por eso a partir de ahora, y le pido a Dios que me ayude, cada cosa que se haga en la iglesia debe tener un precio. Debe costarme. Y no hablo de, del tinto. Porque soy chichipato. Hablo de el servicio a Dios. Hablo de, de, que si te vas de, de guía. Hablo de que si haces parte de la alabanza. Es algo que te cuesta, que te cuesta. Que tú dices, estoy pagando un precio. Y no cualquiera sube aquí. Y de esa manera cualquiera que está acá valora lo que Dios le ha entregado. Y así pasa cuando tú tienes tu familia. Por eso hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y qué estupidez uno hace cuenta del valor de alguien cuando lo perdió. Qué bobada es esa. Y saben, aquí ya me entro un poquito más en la doctrina de Jesús, en cómo Jesús pagaba el precio y cómo Jesús hablaba de pagar el precio. ¿Y cómo David lo pagó? Juan capítulo 6, verso 6, 6, al 6, 9, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Digo entonces Jesús a los doce, ¿quieres acaso iros también con vosotros? Eh, ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta este verso, este pasaje bíblico, porque a Jesús se le fue gente y que y a Jesús le dio piedra, no le gustó, se sintió triste. Un día alguien me dijo, si alguien se va, no te cargues de a que se vaya, sepulta ese sentimiento, a uno le duele que algún día me diga, Aquí la hermana en Cristo Jesús me diga eh, una de mis chicas, no, eh, paz, es que estoy llorando porque es que me voy y, y me voy del todo, o no le duele, y yo, y hemos tenido que llorar por gente que se ha ido, tanto de la iglesia como de la fundación. Y yo, cada vez que yo, cada vez que pasa eso, yo le pregunto a Dios, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere Señor? Y Dios me habla otra vez y me dice, yo vivo lo mismo todo el tiempo. La gente me la espalda, la gente me traiciona, la gente. Se carga conmigo, la gente retrocede. Y aquí encuentro un pasaje puntual en donde dice: desde entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Quiénes volvieron atrás? Los discípulos volvieron atrás, se devolvieron. Y Jesús, la verdad, ya no andaban con él. Dice: Volvieron atrás, ya no andaban con él. Y Jesús miraba así: ¿Cuántos vamos? No, oh, Señor, vamos como nada más, vamos nada más como una gallada de 20. Y los 300, no, se devolvieron todos. Y Jesús se molestó y en pregunta dice, ¿queréis vosotros acaso también irse con ellos? Pues váyase. eh, hey, 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 Señor, espera! No queremos irnos. ¿A dónde iremos sino a ti, Señor, que tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben? Aquí encontramos la característica de lo que significa pagar el precio. Pagar el precio es no retroceder. ¿Me está copiando? Dígale que está al lado. Retroceder es de perdedores. Sacuda al que alguno hay, sacúdalo. Dígale, no retroceda, no sea perdedor. Ya, ya, ya. güey, que no haya, el pelo. No retrocedas. Y dice Mateo capítulo 22, verso 14, dice esto. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Y sabe, qué dice este? sabe por qué este verso? Porque estamos acostumbrados a un cristianismo light, tranquilo. Nos volvimos sedentarios. diga que está al lado, no sea sedentario. Que se pone obeso. El sedentarismo hace que se atrofien tus músculos. Si tuviésemos un, un, unas garantías, digamos, gubernamentales en donde todo nos lo ponen en la mesa, todo, desde el mercado, el dinero para los servicios, la renta, todo, comienza a atrofiarse nuestros músculos. Empezamos a dejar de tener movimiento y nos desaprendemos del hecho de trabajar, de construir, de hacer. Por eso todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Amén. Amén. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Tenemos que estarnos moviendo. No podemos quedarnos quietos. El quedarse quieto es malo. Mujeres que de pronto no tienen trabajo, y hagan alguna vaina. Yo ayer recordaba que... Y no era que fuera callejero, pero yo recordaba que... Muy joven, antes de casarme Tuve temporadas de un año Dos años que no tenía trabajo Pero todos los días me iba Para algún lado, salía, me iba Y me iba a hacer vueltas Supuestamente, y me metí en unas caminadas De cuatro, cinco, seis horas Pensando Hablando conmigo mismo, pero no me quedaba En la casa, mirando televisión O ya chao, o mi mamá Oiga, usted que lleva ahí Un mes acostado en la cama, no O sí? no Dios mío, tal que la que diga, sí, uy. Pero, ¿saben? No. Y me pasa lo mismo. No me puedo quedar quieto. A mí me toca salir todo el tiempo. Hay días que me dicen, descanse, descanse. Llegamos del encuentro. He pasado el lunes y me dijo que usted va a descansar Yo sí, el lunes voy a descansar El lunes descansé como hasta las 9 de la mañana Y después otra vez No, mentira, tempranísimo me levanté el lunes Porque no me pude venir, no me acordaba Pero todo ese día tuve actividad Y el siguiente día que era martes que yo pensaba que iba a descansar Todo el día moviéndome No me gusta quedarme quieto Y a mí me gusta Ser proactivo en la obra de Dios a mí me gusta, ay, eh, ¿quién quiere barrer? Ay, no, gas, barrer, gas. O, ¿quienes hacen la puerta? Uy, Guachimán, uy, no. No vayan no a decir eso. Estamos sirviendo y servir se hace con alegría, con pasión, amén. No podemos dejar que se atrofien nuestros músculos espirituales. Cuando tú dejas de hacer célula Cuando dejas de predicar Cuando dejas de hacer la visión Dejas de pagar el precio Y oye esto Te vuelves un cristiano sedentario ¿Cuál es la postura de un cristiano sedentario? Se vuelve chismoso Se vuelve murmurador Se queda dormido en la predicación En vez de decir amén Bosteza mm. Mm. Hay aquí alguno de esos? Aquí ninguno. Pero oigan esto. Tenemos que volvernos activos, le tengo pánico a una persona que deja de servir. Deje de servir y van a pasar cosas. ¿Qué le pasó a David? David se quedó un día sin ir a la guerra y por quedarse sin ir a la guerra se levantó Señor, ¿qué me estás mostrando? El señor no le estaba mostrando a Bechabé en bola. <risa> Él se quedó en la casa y por quedarse ahí en la casa sin ir la guerra, la ociosidad trae cosas. Ay, no quiero ir a la iglesia, la voy a ver online. Online para los que no pueden, los que están en otro país, bendiciones, hacen parte de nosotros. Pero online allá 15 minutos. En pantaloneta ya. Que no les dé colesterol. <risa> Pero ¿saben? Acá encuentro a un Jesús que le dice no retrocedan porque muchos son llamados, pocos siguen, pocos son escogidos porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y saben por qué Jesús dijo esto? ¿Saben por qué Jesús comienza a hablar de, de, de este tema porque Jesús, a Jesús en esa época todo el tiempo le decían ¡Uy Señor, dura palabra la que tú dices! ¡Dura palabra es sí esta! Jesús no era un predicador como yo que de pronto les puedo hacer de pronto reír un toquecito. y soy más suavecito. Jesús era un predicador duro. Atentos. Jesús era un predicador duro. Jesús lo escogía. ¡Generación de víboras! Hipócritas, sepulcros blanqueados. Pedro, Pedro podría ser quien? Aquí en la iglesia. No lo caractericen, no lo, no lo muestren. Pero digamos que aquí hay un Pedro, un lambón. Maestro, pastor, acá está. Ese era Pedro, ¿no? Pedro, maestro, tú eres. <ríe> y todos, este Pedro, así es que. Escucha. Y Jesús le dijo a Pedro: apártese de aquí, Satanás. Y entonces, ahí tiene por lambón. ¿Saben? La característica del liderazgo de Jesús no era de show. ¿No era de qué? Show. No era de show. Él reprendía, él exhortaba. ¡Atentos! Mírenme acá, entonces un momento. A ver, mírenme acá, un momentico. Yo aquí no vine, mírenme acá. Yo aquí no vine a entretenerlos. O a consentirlos. Yo aquí vine a decir la verdad, gústeles o no. Usted viene aquí para que lo regañen. Si ¿Sí me hago entender, si usted no viene a eso, los discípulos que retro, que retrocedieron, era porque decían dura palabras esta. Y a gente que se ha ido a la iglesia: es que él es todo duro, es que lo explota ahora. Vos. Son de los llamados, pero no escogidos de este reino. ¿Saben por qué? Porque a ti fuimos llamados a pagar un precio. ¿Amén? Y puede ser muy duro decir esto. Congrégate todos los domingos. Sí, pastor, voy a hacer el deber. Voy a intentarlo. Pero si usted entra a la universidad, usted sí no falta ni por nada, ¿no? ¿Quién es su prioridad? ¿Dios o este mundo? Dura palabra es esta. ¿Amén? Amén. Dura palabra es esta. Tiene que llegar temprano. Y si no, ¿qué ha sentado? Jugamos a sentado, parado, sentado. Pero ¿Saben? La gente está acostumbrada fuera a no pagar el precio. Aquí tú no puedes llegar y decirle a cualquiera, atentos, a ver a esto, a ver, coja al de al lado y sacúbalo, Cójalo, y Usted aquí le puede decir al de lado, a cualquiera, oiga, oiga, ¿nos enoviamos, ¿Me da el cuadre? Ay. Mujeres dignas, Andan las mujeres dignas? Dígale, pague el precio para Un hombre de Dios no lo dice así. Un hombre de Dios dice, estoy orando y en el tiempo de Dios te voy a revelar algo. ¡Ya! Pero ¿qué? Dígame, no, no, olvídese, olvídelo, 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 tontis. No le dejan ningún tipo de cizaña ni nada porque él en realidad entiende a quién le sirve y es a Dios. Como Jacobo cuando se vio su suegro por Raquel y le dieron a otra, ¿no? Se fue con dos. Esa es la bendición de Dios. Tú pagas el precio. No, bueno, mentiras, no. Pero, ¿saben? Literal. Paga el precio. Paga el precio. Paga el precio. No retrocedas. Lucas capítulo 14, versículo 25 dice. grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno vino a mí... Y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún, y aún, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, que significa muerte, y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oigan esto, ¿saben que es morir a mujer, hermanos, familia, todo eso? No es aborrecerlos y odiarlos y dejarlos abandonados, no. Es que no me afecte lo que me digan me están copiando es que si mi mujer me acepta y me apoya en lo que yo hago gloria a Dios pero si no lo hace no me afecta yo sigo mi camino si mis padres me aplauden y mis suegros oh lo habla labor, te felicitamos estamos contigo excelente pero si no no tengo y no vivo con la aprobación de nadie me copian no me va a afectar emocionalmente los problemas con, con mis amigos, con mis hijos, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi propia vida, con mi propia agenda. Dice acá: dice, y no lleva, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y cruz, atentos: cruz significa ¿qué? muerte, ¿Qué significa cruz, y muerte significa sacrificio. Oigan, quiere ser exitoso, paga el precio, paga el precio. Paga el precio. Ay, estoy cansado de andar en Transmilenio. Embálese con una moto. Y entra justo en ese momento, se huelga. Al paro. Justo, apenas ahí, allá. Pero embálese con una moto. De pronto no tiene la plata. De la cuota inicial y comprométase. ahí empezó. Cuando se dé cuenta, terminó de pagarle y pagó un precio. ¿La tiene, sí o no? Y no estoy hablando de endeudarse, no está hablando de que se endeude, estoy hablando de que dé pasos de fe, de que se comprometa. ¿Quiere usted montar una empresa? Yo quiero montar una, yo sueño con una cadena de restaurantes, pero solamente arepas, arepas.com. Que tenga carne, pollo, la arepa todoterreno, la arepa callejera, la arepa. Porque es que esas son las arepas de hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, y, y con un chicharrón, Bueno. Empiece ya. ¿Y cómo empieza? Empiece en la esquina de su casa. ¿Por qué espera el tiempo perfecto? ¿Por qué espera el momento oportuno? Arranque ya. Ponga las arepas y empiece con arepa con mantequilla. ¿Usted se da cuenta? Si usted fue diseñado para eso o es pura carreta de su mente. ¡Hágalo! Arepa, 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 arepa. ¿Se va a dar cuenta usted si lo es o no lo es? Yo me acuerdo en esto, recién casados, 2006, un local súper pequeñito, chiquitico, era esto el local, de aquí para allá hasta la pared, esto era el local, cabían exactamente full, 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 12 personas, tenía 2, 4, 6 sillas acá, 2, 4, 6, puse tarima, un amplificador, un Dixman, un micrófono y ponía pistas, y yo me acuerdo que la, y, y, y era una zona comercial y la gente pasaba y se quedaba literal parada así. Y yo me acuerdo que mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi esposa, ahí, fieles, las fieles, ahí. Y yo, en ese momento... Estaba llamando las cosas que no eran como si fueran, estaba visualizando algo y estaba pagando un precio para decirme a mí mismo si nací para esto o no nací para esto. Pero todo lo que tú hagas y a donde llegues, tienes que pagar un precio. Y si no vas a ser el empleado toda la vida. ¡El empleado del año! ¡Uh! Pero yo prefiero ser, yo prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león. Y no tengo nada contra los empleos. Es que tú no estás entendiendo el potencial que hay en ti. Es que tú no estás entendiendo la capacidad que hay en tus manos. Y si estás en una empresa, sé el mejor. Asciende, sube la cúspide, llega arriba. Porque tú eres los ojos y las manos, la creación, el ADN de Dios. Y Dios es grande. Amén. ¿Me estás copiando o no? pero no temas lanzarte porque el miedo es el peor enemigo y hay que pagar un precio dice versículo 57 de Lucas capítulo 9 dice yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi, ma a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dios era bastante despectivo, digno y claro con el reino de los cielos. Y ahorita que estamos en un cristianismo que no quiere pagar el precio. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees? ¿Qué te dijo Dios esta mañana? ¿A cuántos le predicaste la semana que pasó? ¿Cuántos abrazaste? Le dijiste a Jesús: Te ama. ¿Has cambiado eso por besar a tu novia? Hay una aplicación y descarguenla. ¿Cuánto tiempo duró en el celular? A mí me sorprendió que en algún momento me salió un reporte. Prun. Tienes una duración de cinco horas diarias. Yo cinco horas diarias en el celular. Yo no me di cuenta. Pero yo que no mantengo en el celular Casi Porque lo pongo con spot y esto ¿Qué será los que mantienen mirando Reels? TikTok boazas en Facebook ¿Cuánto tiempo horas? ¿Estás pagando el precio Por la presencia de Dios? ¿Estás tomando la cruz? ¿Sabe? Hagan esto Los felicito por estar aquí por pagar el precio porque Semana Santa ya empezó ¿no? ya Bogotá estaba saliendo de mucha gente el otro domingo pague el precio si está viajando devuélvase yo lo voy a hacer no sé si viaje pero lo voy a hacer si viajo ¿saben? yo no falto ¿y quién le, dijo, quién le dijo a usted que yo era más que ustedes? ¡ah! es que usted es el pastor ¡ah! es que usted y yo somos hijos de Dios y somos igualiticos papito y todos somos parte del cuerpo de Cristo ¿por qué estoy yo aquí solo? no sentiría igual así que Dios te está hablando Sábado de la noche Devolverse Pague el precio Si Dios te llama a servir Hazlo Botaste tu célula Por una estupidez Botaste tu liderazgo Por bobadas Dejaste de orar Y no estás pagando el precio Y oye esto tu familia se te cayó Porque no pagaste el precio La culpa no es del presidente El futuro del país No está en manos de Petro Ni de Fico El futuro del país está En su corazón ¿Qué le sí. quitarías O qué le pondrías a la iglesia? Yo le quitaría esto y le pondría eso o sea, Quita y ponga lo que usted puede poner y quite lo que, usted, lo que hay malo en usted. ¿Me están copiando? ¿Cuántas horas volviste a la música de la vida fácil? ¿Es más chévere, no? De la vida alegre. ¿Volviste a eso? ¿Por qué? Porque no quieres pagar el precio porque te cuesta y qué tal si nos volvemos de verdad unos cristianos de verdad parados en la raya firmes que oran, los reto los reto de aquí a ocho días ¿no está mi celular? no, hasta allá, más bien tú toma la foto Los que aparecen aquí, Señor, en esta foto, que en ocho días vengan. Y con una cara diferente. Los que no vengan, Señor, que les dé sarpullido. Oh, no, no, no. Pero en el nombre de Jesús en ocho días. A ver, foto, a ver, que todos aparezcamos. Yo estoy. ¿Saben? Esta foto va a ser chévere. Ya me gustó la foto. ¿Saben? Los reto a que en ocho días estemos, pero que en esta semana oremos mínimo media hora diaria. Mínimo. No le voy a decir, van a orar ustedes dos horas de rodillas y que descienda el poder que pues el Señor los consuma. Treinta minuticos, amén. Simple, sencillo. Ponga a en su habitación, enciérrese y ore media horita. Como quiera, de rodillas. Si quiere de pie, si quieren, bola Como quiera Una me dijo, es pecado orar desnudo No, la idea no dice que está pecado Pero alguno allá Es una experiencia tan liberadora Pero oren Ya, ya, ya ya. en otra cosa Oren 30 minutos Oigan esto, oren 30 minutos A solas con Dios Oren por la iglesia Oren por el país. Oren por la iglesia. Oren por el país. Oren por su familia. Oren por economía. Oren por la gente que se está perdiendo. Que en ocho días trabajen duro para venir con su familia. Jales en alguno. Siempre en la casa hay uno desocupado. Siempre hay un vago ahí en la casa. Ahí hay uno. Jaleselo, cojones las mechas y tráigaselo. Tráigalo. Y vamos a hacer un culto especial de Semana Santa. Va a haber sketch. Va a haber de teatro, ¿cierto? ¡Uh! ¿Quién será Jesús? Va a haber algo bien especial Pero oigan esto, iba a haber una alabanza espectacular Y una palabra bien chévere Pero oigan esto Paguen el precio Ya no más Liviandad, no más pereza En su trabajo En su familia en su Con su vida personal pague el precio. Amén. Y les aseguro que de aquí, de aquí a diciembre, los resultados serán impresionantes, bárbaros. Pero tenemos que pagar el precio. No podemos acostumbrarnos a la vida fácil. Pastor, hable pasito, por favor. A mí no me gusta que me regañe. Yo que no viene a consentirlo yo vine a exhortarlo cabezón ese es mi trabajo la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra penetra rompe quebranta duele ¿y saben por qué ellos se devolvieron? porque no les gustó como Jesús les hablaba y hay gente que se ha ido porque no le gusta lo que yo digo o no le parece venidos no vuelvan que si el Señor los tiene por otro lado Señor santifícalos y levanta a los otros lados y los bendigo en el nombre de Jesús pero oye esto Mira esto Si tú aquí no viniste A pagar el precio Grave Cuando seas empresario Le vas a pedir a Dios Que te dé empleados Que sean guerreros Esos guerreros Oigan esto No tienen mente de empleados Tienen mente de guerreros Miren acá Tienen mente de guerreros Un empleado Con mente, con mente de guerreros Llega temprano Jefe, ¿qué hay que hacer? Yo le hago. El domingo tengo que trabajar. El domingo tengo que trabajar. Voy a la iglesia. Y casi me van la cuña. Voy a la iglesia y llego allá. De una. Pero pago el precio. Son las seis de la tarde. El jefe está ahí. Hasta que acabe mi trabajo, jefe. Pero es que no tengo para extras. No pasa nada. Yo me puse la camiseta, yo trabajo hasta que saquen la tarea. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿No hay? ¿O si sí hay? ¿O a las seis nos vemos. En el nombre de Jesús, fuego vivo, paguemos el precio. Pagámoslo en pie.